0: ¿Qué tal, amigos? Aquí, Bruno y Voy en otro fantabuloso episodio de este Super World Podcast. Vamos a hablar sobre, eh, pues igual, sobre perspectivas de la salud eh, mental eh, en el ámbito global, pero volvemos a ya incursionar en algunos temas bastante eh, relevantes. El primero de ellos son las drogas ilegales. Como tal, sabemos que el uso y abuso de drogas es un fenómeno o una situación. Que se caracteriza por una distribución Global heterogénea O sea, pasa con todos Para hijito, de todas edades, sabores, gustos y colores Dijeran Es para todos esto Por lo cual es importante de, pues, eh, eh, Recalcar o mencionar Que dicha distribución no parece guardar Una relación directa con el hecho de que Algunos países tienen políticas más estrictas Que otros sobre el uso de drogas Consideradas ilegales A lo largo de estos años Se ha en evidencia que hay varias variaciones, perdón, importantes en las tasas de consumo en una, una comunidad. Ejemplo, el fenómeno como tal afecta cada vez más a las personas de ambos sexos en etapas tempranas de la vida. Las diferencias de género significativas en el pasado se acortan año tras año. Se creía que era más común que un hombre, en ese caso varón, tuviera más problemas relacionados con las adicciones. En el caso uso y abuso de drogas, una de ellas, una de las ramitas pero se ha visto que no, que igual las, las mujeres tienen y que se creía que también era más común que los hombres se más temprano y las mujeres un poquito más después, de independientemente de algunas situaciones, y no, resulta que también, como dice, es en ambos sexos en etapas tempranas de, de la vida, o sea, parejito. Y sobre los puntos de, eh, de la relación, de, de las políticas, pues es lo que les voy a mencionar ahorita, por ejemplo... La marihuana en Estados Unidos y en Holanda, que tienen generaciones muy distintas, sugiere que una política prohibicionista y punitiva no hace grandes diferencias en cuanto al consumo de esta droga, cuando se compara con lo que ocurre en el marco de políticas más permisibles y liberales, ejemplo, Holanda, con políticas más permisivas y liberales, Estados Unidos con eh, políticas más prohibicionistas y punitivas, sabemos que hay algunos lugares en Estados Unidos que se puede, como este, ay, ¿cómo se llama este lugar donde van a de esquiar?, se eh, el nombre discúlpeme pero o sea, es un lugar que en, en invierno es, es, es excelente para esquiar y eh, en verano pues no hay nieve como tal pero eh, hay algunas actividades también bastante eh, sedona te me acorde sedona ese es el lugar unos lugares que puedes consumir ahí eh, marihuana con eh, moderación sin hacer eh, cosas eh, muy públicas, ¿no? Y que no también el orden O sea, que el no público como tal Y en Holanda, que pues, sabemos que se puede Específicamente pues, si en lugares Y sí. no hay ningún problema si lo haces en lugares específicos En áreas específicas, no te pueden decir nada Y ahora otras cosas también cambian ¿No? Y en esas, por ejemplo, es de que Si miren ambos, el consumo es mayor Que lo observaba en otros países Los otros sugieren que esta variable Es decir, el, la parte jurídica no es determinante O sea no importa si no es, o sea, no cambia. Incluso si algunos autores dicen que, es, eh, que no, es, no es positivo porque lo que lo que, eh, lo que que está muy permitido se atascan, ¿no? Y lo más prohibido a veces es lo más deseado, o sea, se contraponen y eh, es una discusión que todavía está. Pero en fines así eh, directos no es una determinante como tal para el consumo. Sin embargo, periódicamente eh, han surgido iniciativas, cada vez con más apoyo social, que proponen despenalizar el uso de la marihuana, ejemplo, para fines recreativos. El argumento que más se utiliza o que más peso tiene es el de que eh, se use de manera, eh, con fines terapéuticos, ¿no? como se hizo en, en ejemplo México. Sostiene las ventajas de separar a los usuarios del consumo de marihuana del mercado de otras drogas más duras. Sea, eh, se permite como tal obtener la marihuana en establecimientos autorizados, no de manera ilegal para que ese sector, pues ya no, de del drogas ilegales, de, que es así que hacen con con marihuana, pues ya de forma legal ya sea algo eh, que, no, que no haya eso como tal, ¿no? O sea, el narcomenudeo. Al contrario de lo que se cree, sin embargo, una porción estimable de quienes usan cannabis no consumen otras drogas. No hay pues como tal un sustento científico para afirmar que el uso de marihuana eh, necesariamente lleva al consumo de otras drogas, o sea no hay relación tampoco. Siguiente. <ríe> También sostienen que debe prohibirse taja, eh, tajantemente el uso de marihuana, y eh, como eh, la marihuana conduce al consumo de otras drogas más peligrosas, tiene graves consecuencias en salud y en el desarrollo de las personas bajo sus efectos tóxicos se observan grandes modificaciones conductuales y la última que es tiene un fuerte poder adictivo desafortunadamente si sí es cierto que el cannabis causa daño, pues, eh, propicia accidentes, genera problemas de conducta tiene, una, tiene también una, una importancia en, en la parte de adicciones, en su factor de riesgo para esquizofrenia eh, pero pues es menor el poder adictivo, ¿no? que el alcohol y el tabaco como, pero sin, perdón, en otro caso, tampoco parece ser mucho más adversa las consecuencias de su supervisión total, ¿no? O sea como que no hay diferencias si, si es no legal lo más interesante probablemente es que han surgido modelos eh, como, eh, vamos a ponerlo así, en la mitad, o sea, intermedios, un aspecto de que sí o no debe ser algo eh, ilegal. Es decir, hay personas o grupos más, eh, decir, que formas más suaves que permiten como tal la posesión de pequeñas cantidades o de, sustan o de sustancias no evictivas de la de marihuana. Por ejemplo, hay dos partes, eh, la parte de la tetra que es eh, la parte adictiva y el cannabino, que a lo mejor lo han escuchado sobre aceites, de la parte no eh, no adictiva de la, de la marihuana, que se ha descubierto que no está adictiva y la otra sí, entonces eso es lo que, parte de lo que han hecho los, los eh, partidos de intermediarios, o de, o de mitad, o de, o de mitad y mitad, como les digo, de que pues a ver, o sea, está esta, esta y dicen que no es mala, Ok, con algunos lugares ya, que se manejen, un lugar se, se despenalice, como tal, para poder acceder a ella, pero tampoco abuses, porque los efectos se ven a largo plazo, ¿no? Y habrá que ver ahí en cada, en esa edad de la adicción, sobre, específicamente a esta sustancia no adictiva. Entonces, lo que propone. Ahora también hay algo sobre el eh, llamado, eh, pues, inequidad de salud mental. Se considera que el 80% de la población vive en países de mediano y bajo ingresos. Y que cerca del 90% de, de, ejemplo, de toda la inversión en salud mental se ubique en los países de alto ingreso. O sea, los de mediano y bajo ni pelan, y los de, y los de alto sí pelan o sea, salud mental prácticamente. Por lo cual es fácil imaginar por qué la desigualdad económica y social agrava los problemas de salud mental. No, pues acceder a ellos como tratamientos su, en, y, 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 y por un diagnóstico no oportuno, pues ahora sí que te jodes, ¿no? o sea, y, o empeoras. O se te desarrolla y a lo mejor puedes haber prevenido. Eh, en un buen número de países de África o en Latinoamérica y solicitaría pues, será de salud mental, reciben menos del 2% del gasto en, en salud. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, es distinto porque aporta el 10%. Digo, o sea, tampoco es como que fuera exigidamente, pero si sí es eh, hablando de millones de dólares de más, y demás, sí es algo bastante iraño. Y como tal, eh, pues, el área que, que el área de punto de vista médica es la psiquiatría. Que igual el resto de la medicina ha experimentado eh, aumento considerable en sus costos. Lo que mencionaba, los costes eh, costos de los medicamentos psicoterapéuticos que son cada vez más poderosos y eficaces. Ahí nos vemos que están saliendo unos, unas nuevas guías eh, conforme a las investigaciones y conforme a la parte de eh, pues la experiencia empírica de los expertos del área. Ha habido, ha habido también eh, cómo se trata alguna otra patología no o inclusive el diagnóstico de ellas. Sin no, embargo, eh, pues llegan ahí porque a ser muy caro. O sea, si en, en los especialistas eh, pues también llegan a tener eh, costos elevados a su consulta, ¿no? Eh, hay un debate de por qué onda de esto, porque es tanto, otro tema que después igual platicaremos, pero hace eso también tiene que ver. Y por ejemplo, a pesar de esto, pues eh, hay algo muy eh, engañoso, por ejemplo en Estados Unidos eh, se estima que el mercado de antidepresivos antipsicóticos rebasa los eh, 30 mil millones de dólares al año, el diagnóstico de las mentales más allá de los esfuerzos por depurar como tal los manuales, que lo que mencionaba, dsm 5 para que luego salga un 6 próximamente, el del CIE-10 para que luego salga el 11, ¿no? o algunas perdón, pre, pues, visualizaciones del 11, no eh, pues se definan mejor eh, para que no tengan problemas con las culturas y también los criterios de los tratamientos para la curación como tal o el control, eh, pues están muy matizados por las culturas de diferentes personas. Así que como tal, no es fácil hacer estimaciones globales de estos parámetros que les he mencionado. Sin embargo, se estima que, que, eh, que cuatro quintas partes de la población tienen alguna ansiedad mental y no reciben tratamiento requerido. Por lo cual, es urgente desarrollar servicios de bajo costo que tengan impacto razonable para empezar a cerrar la brecha y tratar de revertir una realidad social inadmisible, a mayor equidad, inequidad perdón, menos índices de salud mental, más trastornos, más patología, más costos también para los, los gobiernos de cada país. Por lo cual, a partir de ese, del estudio eh, hecho por la OMS y el Banco Mundial, para medir el peso global de la enfermedad durante la, la última década perdón, del siglo pasado, la atención en consecuencias económicas y sociales de salud mental aumentó. Es un signo positivo. Y también es difícil anticipar cuándo ocurrirán los principales avances en la salud mental dentro del contexto eh, global. Desde luego, por ejemplo, la genómica y las neurociencias son algunas de las áreas que siguen generando información novedosa. Pero también hay mucho para avanzar en la información que ya, se, que ya se tiene, sobre todo si se logran impactos sustanciales en la equidad del acceso al servicio en las personas de diferentes países. La reducción de costos de medicamentos, de, los, de los tratamientos, las terapias, eh, las consultas con los especialistas inclusive el poder llegar a los centros especializados o con las personas expertas en el área de cada eh, patología por lo cual la investigación es orientada a contestar también las muchas preguntas aún no resueltas Re requiere de proyectos eh, metodológicos sólidos y sus respuestas tienden eh, a llegar en mediano y largo plazo por lo cual se debe hacer un trabajo internacional sí. supuestamente, ¿verdad? Y a, a, a consecuencia de esto, el movimiento para salud mental global, proyectado inter in, in, perdón, internacionalmente a través de eh, varios proyectos y pues, que al final sacaron sus artículos en la revista Lancet, han sido eh, también pioneros para impulsar la idea de que la salud mental debe quedar plenamente integrada en todos los aspectos de los programas de salud y en la política social de los países. Ojalá fuera así, ¿verdad? A base de resumen... La perspectiva global de la salud mental se ha convertido en un tema de creciente interés tanto desde el punto de vista académico como de eh, control y gradualmente se considera un tema relevante en la eh, salud mental en general manejada por algunos campos como psiquiatría y medicina, psicología, eh, otra área de la medicina que es la epidemiología y la salud pública también. Ahora Algo bastante interesante que es, también es la salud mental y las relación con las redes sociales sabemos que la globalización como tal nos permite tener una perspectiva de salud mental eh, bastante atractiva eh, pero compleja a la vez ya que las nuevas tecnologías las redes sociales como tal y la interacción con las máquinas eh, pues nos hacen simular eh, pues que hay una vida o simulan tener, tener vida ¿no? o nos hacen eh, estar en la vida estas generan como tal patrones de conducta cuyas dimensiones reales eh, aún no han sido al 100% comprendidas pero que en todo caso son Caso de, eh, de De investigación en unos años O ya están siendo investigadas Actualmente Ejemplo, la adicción al internet O el estrés crónico al que se sometido Los migrantes, es una de las cosas Que también se maneja en ese caso en el tema de, de esta área es la adicción al internet En la sociedad actual Sabemos que pues, es rápida, consumista Y extremista Generando conductas cotidianas como Compras, trabajo, el sexo puede ser videojuegos y llegar a presentarse eh, adicciones eh, conductuales. Pero si son adicciones como tal, en sentido técnico del término, pudieran llegar a ser, pero es debatible aún todavía. El hecho aceptado es que pues, muchas de las conductas susceptibles de ser adictivas generan un estado gratificante inmediato por la vía de la recompensa. El problema como tal radica en la relación que pueda llegar a establecer entre el individuo y esa conducta gratificante, reiterativa y relativa. Ejemplo, el uso de, la, del uso de la característica de internet, muy valorada por usuarios, es eh, hacer varias cosas a la vez. La sensación de que estás eh, haciendo varias cosas en diferentes lugares y del, de, desde el punto de vista remoto, o desde tu casita, o del trabajo, o desde donde estés. Exponiendo ¿no? por lo tal, esa razón de, de cercanía y afinidad, simultáneas, con personas a veces desconocidas, es parte de la naturaleza que tenemos los seres humanos de convivencia. Y de estos cambios radicales de la globalización Que nos eh, pues estamos envueltos en este Sin embargo, tales experiencias pudieran generar impulsos difíciles de controlar Causando ansiedad y llegar eh, como tal a dominios en el pensamiento eh, ansioso En el cual esos fenómenos No sé, que puedan o no ser considerados como eh, diagnósticos formales eh, Tienen primero que ser analizados de manera rigurosa Y sus efectos deben ser evaluados en eh, mediano y largo plazo Además, no se puede olvidar el hecho de que el Internet aumenta las posibilidades de interacción de personas introvertidas o tímidas, lo que puede ayudar a este sector, ejemplo, a tener un mayor grado de éxito social. no Pero también es de que algunos usuarios son obligados a interrumpir su conexión, eh, pues llegan, llegan a ser inclusive violentos, eh, alteraciones del estado de humor, son irritables, impacientes, ansiosos, bio y hasta llegar a ser ansiosos, violentos, impacientes, violentos o llegar a ser como dicen, fleméticos o coléricos, ¿no? Entonces, hay que, una pregunta es de qué tan adictivo es el internet, si hay un, una abstinencia en cuanto al internet, con sus o síntomas, o qué es una adicción al internet, si se debe de eh, contar, no se debe de poner en las nuevas eh, líneas de la adictología, que es la ciencia que la rama de las ciencias que estudia desde el punto de vista psicológico y de, psiqu y de psiquiatría, que, puede, o sea, que la puede tomar desde el punto de vista de como psiquiatra y como psicólogo para eh, el uso de aquellas cosas que pueden causar una adicción, o sea, si es una adicción o no al internet. Ahora, otro punto importante es eh, la parte de la migración, el fenómeno de la migración es sin duda uno de los que mejor caracteriza los tiempos de la globalización, siempre han habido migraciones, pero actualmente eh, pues son más masivas y condiciones muy dramáticas, o sea, muy jodidas, o sea, feas, horribles. Como tal, el movimiento migratorio no tiene precedentes en la historia. Los problemas de los migrantes para acceder a una educación de calidad, salud, empleo, vivienda, o sea, una mejor vida, se estuvo en el clima de la atención social que eh, pues hay entre las costumbres y las que, que tiene el gobierno de van, a lo que ellos o ellas tienen, o sea, los que traen. Así como sus símbolos Y así como diferentes eh, Áreas que forman Lo que es un, las, las famosas diásporas Como les dice Además hay algo eh, secundario Que les afecta, que es como el tráfico legal De personas, las condiciones inhumanas En las que se someten los migrantes Las racistas y xenófobas O sea, que no les gustan los extranjeros Y eh, que son observados Frecuentemente en los lugares Donde llegan, ¿no? Inclusive en videos de YouTube de personas reaccionando a otras personas de diferentes lugares generando como tal un estrés intenso que eh, pues a lo largo de ser experimentado pueden llegar a tener consecuencias psicofisiológicas o sea afectaciones del ámbito psicológico que se reflejan ya en ámbitos fisiológicos y que es una relación afecta mi parte psí psíquica luego luego se eh, forma mi parte fisiológica altera mi función de mi organismo Ejemplo es el síndrome de Ulises es eh, tiene relación con el personaje de la de la novela o historia descrita por Homero, que es la odisea En cual la separación forzada de los seres queridos La lucha por la supervivencia, el miedo, el duelo Por el fracaso y demás Constituye los ejes de, de este síndrome como tal eh, Claramente eh, un problema de salud mental Si se interesa en leer el síndrome de Ulises Se le presento, después hablaremos de él y de otros pero también hay cambios vertiginosos que como tal, pues por las nuevas tecnologías y como tal la nueva capacidad de la sociedad en construir eh, realidades como tal tanto físicas como virtuales han cambiado las perspectivas también de los migrantes de lo que ellos traían, con lo que llegan a estar a tener, perdón, en lugar en el que están, por lo cual eh, también son un grupo bastante, bastante afectado, entonces por mi parte, pues esto de la parte ya de una perspectiva, vamos a llamarla así, de la salud mental global. espérense para el otro eh, capítulo y espero tengan un, un excelente día, pronto y sí. voy, fuera